مش منقبل ابن روح القدس الاله الواحد امين كل سنه طيبين في المسابقه السنويه للمهرجان عندنا مسابقه خاصه باعداد الخدام والخدمات اتكلمنا في موضوعات كتيره فيها في بعض الموضوعات لسه بنا متربانا هنستمر في متابعتها ابتداء من أرض أعتقد أربع موضوعات هذا كلمة الدكتور جورج في موضوع هذا إيماني نحن متعودين نسمع من الدكتور جورج موضوعات تاريخية ولكن ده الموضوع المطلوب في المهرجان فكنا بنقول دايما احكي تاريخ النهاردة الدكتور جورج هيحكي لنا على إيماننا تفضل يا دكتور بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع النهارده بعنوان هذا ايماني يعني هو موضوع الحقيقه طويل جدا احنا هنعتبره مقدمه او نعتبره ملخص لانه متكلم عن كل حاجه تخص العقيده المسيحيه بتاعتنا طبعا صعب نشرحها حته حته لكن احنا هناخد كفكره مبسطه بحيث ان لازم نبقى فاهمين ايه ايماننا وايه عقيدتنا. ايه هي المعتقدات الدينيه؟ لازم كل انسان ليه معتقدات دينيه، دي هي الثوابت التي يعتنقها الانسان ويعيش وفق مبادئها. اي انسان في الدنيا عنده عقيده، عنده عقيده، حتى الملحد، الملحد عنده عقيده، يعني عقيدته انه رافض لوجود الله مثلا. الانسان الهندوسي عنده عقيده، اي انسان عنده عقيده ايا كان شكل هي ايه هي شكل العقيده، فانا لازم انا كمسيحي يبقى عندي عقيده والعقيده دي ليها اسس وليها جذور وتبقى حاجه ثابته زي الشجره اللي ثابته. في حاجه اسمها الكاتيكيزم او الكاتيشيزم ديا تعتبر اي كنيسه بيبقى ليها ملخص للعقائد بتاعتها. والحقيقه احنا كنا ككنيسه العقائد بتاعتنا بالرغم انها معروفه لكن ما كانتش مجمعه في شكل قانوني او شكل قوانين واضحه لحد ما جه ابونا تدرس ليه فتره شغال في الموضوع ده ليه كام سنه وطلع اجزاء من موضوع الكاتيكيزم ده في سوره اسئله، يعني عقيدتي كلها او العقيده الارثوذكسيه كلها في سوره اسئله. قديس بولس الرسول بيقول ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما. يعني عقيدتي دي باخدها بقتنع بيها بفهمها بدرسها وباخدها بايمان في قلبي وبعد كده بقفل عليها زي ما ابونا بيقول مره قال لنا يعني بيقولوا على الصعيد اقفال. فقال لان احنا بنقفل على العقيده جوانا جوانا وما نطلعهاش تاني فهو اللقباط كده اللقباط طول عمرهم نفس العقيده اللي واخدينها من ايام الرسل هي اللي ماشيه معانا مفيش اي تغيير ليه بولس الرسول قال كده انا سلمتكم مره واحده العقيده وفهمتكم خلاص اللي يجي لكم بعد كده احنا ولا جينا غيرنا راينا وقلنا لكم كلام تاني ولا جالكم حتى ملاك من السماء فليكن اناثيما محروم يعني اي كلام يجي لنا يجي حد دلوقتي يشككنا في الاسرار حد يشككنا يقول لنا الكتاب المقدس ده اول كم اصحاح ده من حاجات مش حقيقيه قصه الفلك ما حصلتش مش عارف ايه اللي في القداس بنقوله غلط كل دي فليكن اناثيمه احنا خدنا عقيدتنا وليها 2000 سنه ماشيه معانا مش هتيجي انت دلوقتي تغير لنا العقيده ولا تيجي انت تقول لنا كلام تغير لنا فيه اللي احنا متعلمينه ومستلمينه أول نقطة هناخدها النهاردة الكنيسة وسلامة الإيمان، الكنيسة الحقيقة الإيمان بتاعنا ده ممكن نصوره كأنه ذهب، كأن معاك حاجة ذهب ثمينة جدا. وذهب ده كل شوية بيحصل فيه شوية شوائب أو بيبتدي مثلا يصدي شوية فبتعمل له إيه؟ 
بتعمل له تنقيه تلاقي الجواهرج كده يلمع الذهب يغسله بحاجات مواد معينه يرجع يبرق ويرجع يزهزه تاني او لو حجر كريم يرجع للنفس قيمته قيمته ما بتقلش مع الوقت الايمان بتاعنا ذهب ما بيقلش كل شويه تحصل حاجات تخلينا شوائب او ناس تدخل تقول كلام مش مظبوط او كده ننقي الكلام ده كله والكنيسه ترجع تاني بايمانها زي الذهب اول حاجه واجهت الكنيسه في القرون الاربعه الاولى بنسميه ما بنسميه عصر المجامع وطبعا ده اتكلمنا عنه في تاريخ الكنيسه شويه الكنيسه واجهت مجموعه بدع هنقولهم بسرعه ونحكي ونرد عليهم بسرعه لان البدع دي هي اللي ساعدتنا ان احنا نصيغ قانون ايماننا اللي احنا بنصلي بيه في الكنايس وخلت الشكل العقيدي والشكل الايماني متكامل من, من وكل حاجه بقت في دماغنا وكل حاجه بقينا حافظينها اول واحد جه اسمه اريوس وده انكر لاهوت الاب ووقفنا في مشكله هوموسيوس اللي هي مشابه في الجوهر ولا مساوي للجوهر اللي هي ان الابن يشابه جوهره زي الاب ولا هو مساوي لا هو مساوي لان هو من نفس جوهر الاب وده الفرق حرف واحد له حرف اليوتا وده الفرق بين البدعه بتاعت اريوس وبين كلام القديس اثناسيوس يبقى اذا المجمع نقيه اثبت ببطل اثناسيوس ان الابن الابن مساوي للاب في الجوهر من ناحيه اللاهوت من الناحيه اللاهوتيه يعني من ناحيه اللاهوت الابن والاب لهم نفس الجوهر الاثنين ازلين زي بعض مفيش فرق في الازليه الفرق ان ده اب والفرق ده بين ابن اللي هي الصفه الاقنوميه تاني مجمع قابلناه في تاريخ الكنيسه هو مجمع القسطنطينيه معلش انا بمر بسرعه لان ما هو احنا مش هدفنا النهارده نشرح بدع ونقول تاريخ لكن هدفنا نشوف ايمان ثلاث بدع طلعت لنا في مجمع القسطنطينيه ضد الثالوث او الروح القدس مقدونيوس قال ضد لاهوت الروح القدس انكر لاهوت الروح القدس وسابيوس قال ان الثالوث اقنوم واحد ابولناريوس ضد لاهوت الناسوت المسيحي نيجي لاول واحد اللي هو مقدونيوس ده قال ان الروح القدس مخلوق وانه اقل من الابن وان هو الابن ارسله ان هو بياخد من ياخذ مما لي ويعطيكم فهو قال شويه كده نقط مش وقتها ان احنا نحكي فيها. فالكنيسه ردت عليه ان الروح القدس هو اقنوم ونكتب المقدس بيتكلم عليه ان هو اقنوم عشان كده نلاقي بطرس يقول ايه ايه واضحه جدا في, في اعمال خمسه يا حنانيا لماذا في ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ انت كذبت على الروح القدس مع ان هو كذب على بطرس. بس ان بطرس فيه روح القدس. وتختلس من ثمن حق. انت لم تكذب على الناس بل على الله، يعني في مره يقولوا روح القدس في مره يقول الله، يبقى اذا الروح القدس هو الله. اقنوم، الروح القدس هو الاقنوم من الثالوث القدوس، والروح القدس هو الله، واضحه. وبينما هم يخدمون الرب دي في حته ثانيه ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابه وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. يبقى مين اللي بيدير الكنيسه دلوقتي بعد ما السيد المسيح صعد؟ الروح القدس هو اللي بيدير وهو اللي بيحرر. مش بس دي نلاقي بقى ايات كتيره في اعمال الرسل على القصص كل اعمال الرسل نسميه سفر سفر اعمال الروح القدس. بنشوف عمل الروح القدس القوي جدا جدا في الكنيسه. يعني نقول ايه؟ قال الروح يبقى الروح ده شخص مش مجرد قوه مش مجرد حاجه اقل من من الابن مش مجرد طاقه لا ده شخص. قال الروح منعهم الروح ياخذ يسمع يخبر يش يعني الفاظ لا تقال غير عن شخص شخص كائن بذاته. وهو الروح القدس، يبقى الروح القدس هو اقنوم والمجمع الثاني رد على مقدونيوس ان هو اقنوم مش مجرد طاقه ومخلوقه او قوه مخلوقه او ملاك، لا الروح القدس ده اقنوم من الاقانيم الثلاثه. نشوف ثاني بدعه بتاعت واحد اسمه سابيليوس ودي ظهرت في القرن الثاني وجي واحد في القرن الرابع جددها مره ثانيه وده 
لخبط الدنيا وقال ان الثالوث القدوس اقنوم واحد بثلاث صور في العهد القديم عندما خلق هو الاب وعندما تجسد في العهد الجديد هو الابن وعندما حل على التلاميذ هو الروح القدس قال لك رايح دماغي بدل ما نقعد نقول اب وابن والروح القدس وفين الاب وفين الابن وفين الروح القدس نقول ايه؟ ان هم واحد طبعا كلام غير منطقي ويضاد الكتاب المقدس لان لو شفنا ال- 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 الابن على الارض السيد المسيح كان بيكلم الاب كتير جدا في مناجاه كتير نحو نحو الاب انا الخمس اناجيل بت... الخمس حطوا انجيل يوحنا اللي هو بنسميه انجيل الباراكليت ده عمال يكلم الاب كلام مستمر وبعدين يقول لك انا والاب واحد طب ما لو ما انت لو انت كان دورك مره اب ومره ابن ومره روح قدس ليه انت بتقول ان احنا شخصين؟ لا انتوا شخصين الاب شخص والابن شخص وعلى الصليب المسيح قال يا ابتاه في يديك استودع روحي. اهم نقطه طبعا انا مش مش في وقت ان انا احكي التفاصيل معلش انا بمر بسرعه. اهم نقطه هي ان في الزهور الالهي ظهرت الاخرين بصوره منفصله. يعني يعني ساعه عماد المسيح كان الابن في الميه الاب بيتكلم من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب يعني ده شخص وده شخص والروح القدس ظهر بصوره جسميه وخد شكل حمامه مش تجسد لكن ظهور بشكل حمامه فبقى عندي الثلاث اقانيم عشان كده نسميه عيد الزهور الالهي الاب والابن والروح القدس واضحين يجوا الاباء يعلمونا قول حلو جدا القديس اساناس يقول كل عطيه اصلها من الاب تاتي الينا من خلال الابن في الروح القدس او بواسطه الروح القدس يعني اي عمل او اي عطيه مشترك فيها الثلاث اقانيم ودي نقطه مهمه جدا يعني في الخلق الثلاثه اشتركوا مع بعض عشان كده يقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا الى اخر الايات ايه اللي تثبت العمل المشترك عشان كده في حته بقى مهمه قوي نحفظها فيما يخص الثالوث القدوس عشان ما ننساهاش الثالوث القدوس في وحده في الجوهر الثلاثه ليهم جوهر واحد اللي هو اللاهوت الاب والابن روح القدس ليهم نفس الجوهر في تمايز في الاقانيم ان الاب غير الابن غير الروح القدس وفي شركه في العمل ان الثلاثه بيشتغلوا مع بعض ما ينفعش واحد يشتغل لوحده يعني حتى عمليه الخلاص قام بيها الثلاثه مع بعض الخلق الثلاثه مع بعض كل الفداء الثلاثه مع بعض كل كله كلهم بيشتركوا في في عمل واحد يبقى منه في الثالوث القدوس ان في وحده في الجوهر نحفظها دي قوي دي مهمه وحده في الجوهر تمايز في الاقانيم تمايز يعني في اختلاف ما اقولش الاب هو الابن والابن هو الروح القدس ولا ده كان شويه اب وشويه ابن لا الاب غير الابن غير الروح القدس ولكن في وحده في الجوهر وفي شركه في العمل ابو النيوس البدعه ثالثه دي من البدعه اللي ظهرت في مجمع القسطنطينيه وقال ان في تجسد المسيح اللاهوت حل محل الروح الجسديه يعني المسيح ما كانش ليه كان عباره عن جسد بلا روح فلو افترضت ان هو جسد بلا روح يبقى ما كانش جسد كامل يبقى النسود بتاع السيد المسيح نسود غير كامل وقال ان الاقانيم الثلاثه مش زي بعض قال ان الروح عظيم الابن اعظم الاب اعظم منه يعني في ديجريز الدرجه الاولى الاب الدرجه الثانيه الابن الدرجه الثالثه الروح القدس طبعا كلام مش مظبوط ان احنا قلنا في ايه مساواه كامله من ناحيه الاقنوميه في مساواه ردوا عليه الاباء وقالوا ان السيد المسيح شبهنا في كل شيء ما خلى الخطيه وحدها يبقى لازم عشان يشابهنا في كل شيء يبقى ليه جسد كامل وجسد يبقى ليه جسد وروح وقالوا حته حلوه ما لم يتخذه السيد المسيح لا يخلص يعني لو السيد المسيح خد جسد بس يبقى جه يخلص الجسد بس هيخلص الحيوانات لان الحيوانات عندها جسد بس لكن الروح اللي هي نفخه من الله موجوده في الانسان فلو السيد المسيح ما كانش عنده روح انسانيه زينا يبقى الروح مش هتخلص يبقى اما نيجي نطلع السماء نطلع باجسادنا مش هنطلع بارواحنا وده كلام طبعا مش مظبوط 
اختار الموضوع مجمع نقية انتهى انه عمل قانون الايمان بس جزء منه بالحقيقة نؤمن بإله واحد وقعد حط عبارات عشان تؤكد على لاهوت الابن لاهوت المسيح لان المشكلة كانت مع اريوس في انكار لاهوت المسيح نور من نور الى حق من الحق مولود غير مقروب الى اخر الايات في قوانين وعبارات واضحة وطبعا اشترك في القانون ده اثنين من مصر وهم البابا الكسندروس والقديس اثناسيوس الشماس اللي هو كان شماس ساعتها فقانون مجمع نقيا عامل قانون الايمان من اول بالحقيقه نؤمن لحد الذي ليس لممكن القضاء وقف عند هنا لان ما كانش فيه مشكله تقص الروح القدس ظهرت فده بقى قانون الايمان الكنيسه اللي عمله مجمع نقيا سنه 325 في مجمع القسطنطينيه سنه 381 ابتدى لما ظهرت مشكله الروح القدس اللي احنا قلنا عليها بتاعت مقدونيوس راحوا زودوا حته نعم نؤمن بروح القدس الرب المحي المبطق من الاب نسجد له ونجده لحد الاخر وننتظر قيامه الاموات. يبقى اذا قانون الايمان اللي موجود عندنا في الكنيسه بنسميه قانون الايمان النقاوي القسطنطيني لانه اكمل في مجمعين مجمع نقيا ومجمع القسطنطيني. اشترك في وضعه اباء من مجمع نقيا واباء من مجمع القسطنطيني. والحقيقه بعد قانون الايمان لما كمل في القرن الرابع خلاص مفروض ان الكنائس كلها بقت عندها يعني ايه مرجعيه يعني كل كنائس العالم مفروض تؤمن بهذا القانون وده اللي حصل في فترات العصور الاولى يعني او بعد القرن بعد القرن الرابع كان كل الكنائس بتؤمن دلوقتي ابتدى يحصل نوع من عدم الاهتمام يعني في كنائس دلوقتي اهملت قانون الايمان في كنائس عدلت على قانون الايمان في كنائس ما بتقولش قانون الايمان اساسا ونسياه مع ان المفروض احنا ككنائس على مستوى العالم نؤمن بكل هذا لان ساعتها كنائس العالم كله اشتركت في وضع قانون الايمان لكن كنيستنا لازالت ماسكه في قانون الايمان وده الاساس بتاعنا الاساس بتاع عقيدتنا الاساس بتاع ايماننا بالثالوث القدوس بتاع الاب بتاع لاهوت الابن بتاع لاهوت الروح القدس كل دون بنؤمن بيه وبنذكره في قانون الايمان في مجمع افسس ظهرت مشكله ثالثه معلش انا باب ماشي بسرعه شويه انا اسف يعني الامور دي اكيد هتشرح براحتنا في الاجتماع القدام ظهرت بدعه نسطور بطريرك القسطنطينيه ودي كانت موجهه ضد الاتحاد الطبيعي في الرب ان السيد المسيح زي ما انتم عارفين هو انسان كامل و... 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 واله كامل وان في اتحاد طبيعي اتحاد اقنوم لكن هو جه قال ايه قال انا لا انا مش بؤمن بالكلام دون ازاي العذراء تولد تولد اله وهو وكان ان العذراء ولدت اللاهوت لكن هي الفكره ان العذراء ولدت الناسوت اللي متحد باللاهوت هو حكايه الاتحاد دي كانت بايظه من دماغه فقال ازاي المخلوق يلد الخالق ما ينفعش وانا راح اقسم المسيح قال المسيح هي اله وانسان كانهم اثنين اصحاب وقالها بصراحه اني افصل بين الطبيعتين في المسيح فهو اثنين ساعه يبقى ابن الله وساعه يبقى ايه ابن مريم والاثنين ديهم علاقه اسمها علاقه المصاحبه يعني زي ما يكونوا اثنين اصحاب ماشيين مع بعض فساعات المسيح يبقى انسان لما يتضرب مثلا او يتالم او يموت يبقى انسان ملوش علاقه خالص بالاله وساعات يبقى اله لما يعمل معجزات وطبعا ايه لو هو قال الكلام دون يبقى اللي مات على الصليب انسان مش اله يبقى ما يديش الفداء لو انسان واحد مات هيدي فداء لانسان واحد زيه لكن لو انه اله متجسد فبقى اله انسان واخد الانسانيه في كمالها وبقى لاهوت واخد اللاهوت بقوته لان فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا فواخد اللاهوت اللانهائي فعشان كده لما مات على الصليب ادالنا موت لا نهائي والام خلاصيه لا نهائيه كان عدد لا نهائي من البشر ماتوا لذلك يقدر يفدي عدد لا نهائي من البشر برضه نفس الكلام فلذلك احنا قديس كرولوس عمود الدين هو اللي رد عليه وقال السيد المسيح ليه طبيعه واحده 
وبنقولها في لفظ واحد الاله الكلمه المتجسد الاله الكلمه ده لاهوت المتجسد ده ناسوت يبقى هو عنده طبيعه واحده عباره عن ايه لاهوت كامل وناسوت كامل لاهوت اتحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ودي اللي بنقولها في الاعتراف ابونا يفضل يقولها كل قداس في, في, في الاعتراف في الاخر وانه اتحاد دائم يعني من اول لحظه في الحمل في بطن العذراء تكون الناسوت حصل اتحاد باللاهوت في نفس الوقت وهذا اللي الاتحاد هيفضل للابد مش هيتفك خلاص بقى اتحاد دائم لاهوت لم يفارق ناسوت لحظه واحده ولا طرف ثاني فبكده ودانا المثل طبعا بتاع اتحاد الحديد والنار لو عندي سيخ حميته في النار فبقى يحمل خواص الاثنين خواص الحديد وخواص النار كذلك المسيح كان يحمل خواص ابن الله وخواص ابن الانسان في الان واحد يجوع ويعطش ويشرب ويموت ويتالم يموت الله الله غير قابل للموت الله روح ما يموتش الله يتصلب ما ينفعش يتصلب لانه روح مال السماء والارض لكن مين اللي يتصلب النسوت الانسان هو اللي يتصلب وهو اللي يموت ولان ولان الانسان متحد اتحاد كامل باللاهوت لذلك لما مات زي ما قلنا السيد المسيح على الصليب ادانا الفداء اللانهائي لانه متحد باللاهوت تمام يبقى اتحاد دائم لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه ثانيه طبيعه واحده لله الكلمه المتجسد طبيعه واحده مركبه من طبيعتين اللي هي الطبيعه اللاهوتيه والناسوتيه اتحدوا مع بعض وبقت طبيعه واحده ما اقدرش افصلهم بعد كده يعني ما اقدرش افصل اقول هو اللي عمل المعجزه ده اللاهوت ولا الناسوت الاثنين مع بعض ما اقدرش اما هو مثلا فتح عين الاعمى هو بناسوته بايديه ايديه اللي عمل الطين على الارض وتف على الارض وعمل طين وراح عمل العينين الاعمى لكن طبعا دي عمليه خلق هو بيخلق عينين مش موجوده الاعمى ما عندوش عينين اساسا بيخلق عينين بالمقله بتاعتها بالجهاز العصبي بالرؤيه بتاعتها بالاوعيه الدمويه عمليه خلق دقيقه جدا جدا العالم على كل تقدمه حاليا ما يقدرش يصلع عين لو واحد عينيه بعد الشر حصل فيها مشكله ولا حاجه ما يقدرش يصلحها خلاص انتهت من الحاجات الدقيقه جدا فالله يخلقها من شويه طين يبقى ده الله لعمليه خلق ولكن استعمل ايه؟ استعمل ايده اللي هي الناسوت الاثنين مع بعض اشتركوا ما تقدرش تفصل هي طبيعه واحده ما تقدرش تفصل بين الاثنين في مجمع افسس ثاني ظهرت بضعه بدعه اسمها بدعه اوطاقي واوطاقي دون نقول عليه حط بدعه ضد الناسوت او ضد التجسد انه قال ان ناسوت المسيح داب في اللاهوت كنقطه خل في المحيط يعني خلاص بقى ايه حاجه خياليه الجسد ده مش موجود وانه اتولد بشكل خيالي من العذراء ولما اتصلب طبعا حاجه خياليه فطبعا البدعه دي برضو ضد الخلاص لان لو ما فيش انسان مات وما فيش انسان سفك دمه على الصليب يبقى انا ما نلتش الخلاص فطبعا البدعه دي ترد عليها في مجمع افسس الثاني عن طريق القديس ديوسكور دي اهم البدع اللي ظهرت في القرون الاربعه الاولى والردود عليها ولما ردينا على البدع دي ابتدى يبقى عندنا تقريبا شكل للايمان بتاعنا او يعني شكل ثابت لان احنا طبعا الحاجات دي كلها معروفه من قبل كده والكتاب المقدس موجود وتعليم الاباء الرسل كاتبه الكلام ده كله لكن لما حصلت البدع دي ابتدى نصيغ الايمان في عبارات واضحه ابتدى يبقى في عندنا مجامع لما يجي حد يقول كلمه اقول له لا ده هو ده اوطاقي قال زي كده ما ينفعش الكلام ده كله لما يجي واحد يقول لي ما اعرفش ما اعرفش اقول له لا ده مش عارف سابيليوس قال كده ما ينفعش الكلام ده فبقى عندنا في ذهننا شكل واضح للايمان وشكل واضح للرد على اي بدع او اي هرطقه. دي النقطه الاولى اللي احب نتكلم فيها معلش مش كده خدنا فقط طويل باقي هاخده بسرعه خالص اللي هي نقطه ايمان الكنيسه كنيستنا يا جماعه حفظ الايمان من بدايته من اوام الرسل مستلماه هو هو وصلنا هو هو لحد دلوقتي. اللي احنا بنعمله في الكنيسه دلوقتي هو اللي كانوا الرسل بيعملوه لما نقرا اعمال الرسل 
نلاقي هو نفس الشكل نفس الكلام نفس كل حاجه هنشوف الكلام ده تاني نقطه اتكلم فيها نقطه الكنيسه وسلامه العقيده طب واحد يقول لي انتوا قاعدين دماغكم يعني ما هو المسيح كان عنده عقيده ولا انا اه طبعا المسيح كان عنده عقيده اه طبعا اه طبعا هما المسيح كان بيتكلم ليه قاعد يتكلم خمس اصحاحات عن لاهوت الروح القدس وعن مساواته بالاب ده كان كل ما يجي يقول لهم انا والاب واحد يجيبوا حجاره يرجموه عايزين يموتوه طب ما كان يقول لهم ما تزعلوش خلاص مش فارقه يعني خلي العقيده للناس اللي بتفهم اللي بتدرس لاهوت وخلي الناس البسطاء تمشي زي الناس اللي الكلام اللي بيتقال دلوقتي كلام فاضي ليه قاعد يشرح في يوحنا 6 خذوا كل هذا انا هو المن النازل من السماء من ياكل من 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 هذا المن يحيى الابد الى اخره قاعد يتكلم عن ايه؟ جسدي والمن الذي اعطيه هو جسدي فخاصم اليهود بعض طب اليهود زعلوا من الكلام كان يقول لهم لا يا جماعه معلش خلاص ما لكمش دعوه بالعقيده اصل العقيده دي حاجه مش مهمه مين قال الكلام الفاضي ده؟ سيد المسيح ما قالش كده اللي عايز يمشي يمشي فيقول لك من هذا الوقت رجع كثير من تلاميذه الى الوراء فبص ال 12 قال لهم انتم كمان عايزين تمشوا فراح بطرس قال له الى من يا رب نذهب وكلام الحياه الابديه عندك احنا نروح فين يا رب وانت عندك كلام الحياه الابديه يبقى اذا العقيده يا جماعه ده شيء اساسي ما اقدرش اقول ان انا مسيحي من غير عقيده وان المسيح ما علمش عقيده ده ده كذبه من الشيطان عشان يقدر يلخبطني ويخليني ابعد عن كنيستي ويخلي الحكايه تسيح في دماغي ما ينفعش العقيده بتاعتي ثابته وليها مصادر ايه المصادر؟ ايه مصادر العقيده يا جماعه؟ اول حاجه الكتاب المقدس اهو ادي لسه بتكلم على التناول جسدي مقفل حق ودم مشرب حق ويجي بولس الرسول يقول ده سلمتم الرب ما سلمتكم ان السيد المسيح عمل كذا اخذ خبزا وقصر وعمل قصه كبيره الله طب انت يا بولس جاي تتكلم في الكلام ده بعد 15 سنه انت في كرونسوس ده كان عدى 15 سنه على على خميس العهد او اكثر جاي تكلمنا دلوقتي اه ما انا لازم اكد عليكم الكلام انا اتسلمت من المسيح كده والكلام ده حصل وبيحصل في الكنائس والكنائس كلها بتتناول الكتاب المقدس بياكد على كده اقوال الاباء نتعلمنا كتير مش اقوال الاقوال الاباء دي تشمل تعليم الرسل من اول الرسل عندنا كنت هقولها لكم دلوقتي تعليم الرسل بتتكلم عن عن العقيده الارثوذكسيه والعقيده الكنسيه وان كان في كنيسه كان في الكنيسه كهنوت لما يجي واحد زي يوحنا ذابيل فم في القرن الرابع يكتب كتاب كامل على الكهنوت ويجي واحد دلوقتي يقول لك ما فيش كهنوت ويعملوا كناس ما فيهاش كهنوت يبقى كلام ما ينفعش كلام ما ينفعش احنا بنجيب كلام ده منين؟ إيه؟ احنا لنا مصادر لما تلاقي ناس من القرن الاول من الاباء الرسولين هقول لكم عليهم بيتكلموا ان الكنيسه فيها اسقف ودور الاسقف بيتكلم عن الاسقف واجي انا لغايه دلوقتي حاجه اسمها اسقف او اعمل اسقفه اعمل ست اسقف طب انا جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ الكتاب المقدس محدد شروط للاسقف في تيموثاوس وفي تيتوس محدد شروط للاسقف للكيان وللشماس طب لما انا اجي الكلام ده كله جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ إذا أنا عندي مصادر واضحة كتاب المقدس أقوال الآباء المجامع المسكونية أما يجي واحد دلوقتي وينكر مع موديل الأطفال طب في مجمع أساسا قال اعترف بيها اللي هي مجمع قرطاجنة بتاع القديس أغسطينوس واعترف مع موديل الأطفال لما يجي كنيسة تنكر مع موديل الأطفال دلوقتي أو تنكر الخطية الجدية طب الله ده في مجمع اتعمل حكاية على الحكاية دي وكانت بدعة اسمها بيلاجوس ما احنا المجامع المسكونية بنؤمن لما يطلع واحد دلوقتي اقول له يا حبيبي الكلام ده طلع من 1600 سنة انت بتعيده تاني ليه؟ تمام؟ التقليد وطبعا احنا هنتكلم عن التقليد ده براحتنا والليتورجيا، الليتورجيا اللي هي الصلوات الجماعية يعني صلوات القداس طبعا أساسا يعني كتير قوي بنقول الليتورجيا يجي في دماغنا القداس لأنه ده أهم أهم الليتورجيا يعني، لكن مثلا خد عندك المعمودية الليتورجيا، صلاة الزيجة الليتورجيا، 
اي صلوات جماعيه طبعا ادبيه الليتورجي يا جماعه بتعلمنا يعني كتير تلاقي الواحد فينا بسيط يعني ومش دارس قوي لكن مثلا انا مثلا كل يوم بسمع ابونا في القداس بيقول ايه هذا الذي سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا يجي الواحد يقول لا المسيح اصل مات بينا ما ماتش عنا بيتفلسف دلوقتي اقول لك الله كما القداس بيقول كده ده مات عنا الى الموت الذي تملك علينا وقانون ايمان بيقول صلب عنا على عهد بلاد سنبونج ومحدد وقت وصلب عنا ما قالش صلب بينا دي جبناها منين بينا دي اصل ما اعرفش مين ويقعد يخترع طب انا عندي اللي فرش وصلي بيها ليا مئات السنين نفس القداس وكلنا واي واحد بسيط حفظ قداس اما اجي انا بقى مش فاهم قوي حكايه الطبيعه الواحده اللي انا عمال اقولها والتحدي الحديد بالنار لكن انا بحضر القداس فبسمع ابونا كل قداس واللاهوت لم يفارق نفس صوته لحظه واحده ولا طرفه عين اه لا ما فارقش ازاي طب على الصليب لا ما فارقش طب في اتحاد موجود يبقى انا بالليتورجيا وبالصلاه البسيطه بتاعتي اللي انا بصليها على طول في دماغ العقيده كلها العقيده الكنسيه كلها في دماغي من خلال الكنيسه ومن خلال الصلاه بتاعتي عقيدتنا الارثوذكسيه عقيده سليمه مظبوطه على الكتاب المقدس والتقليد عقيده مستقيمه يعني ما حصلش فيها تشويش ما جاتش في مجمع في تاريخ الكنيسه الارثوذكسيه جه غير في عقائد نجيم انا مثلا مره قلنا لا احنا اصل هم كانوا مش كان الاب والابن واحنا رحنا حاطين الروح القدس عندنا من عندنا في الثالوث ما حصلش الكلام ده على عكس ان في كنايس ثانيه غيرت في الايمان المسلم يعني في كنايس قالت لك لا ده الروح القدس مش منبثق من الاب بس لا منبثق من الاب والابن ده تغيير ماشي الى الى جانب حطوا عقائد كثيره مش موجود لكن انا عقيدتي ماشيه زي ما هي زي ما استلمتها من الرسل ماشيه في نفس الخط المستقيم عشان كده نقول عقيده ارثوذكسيه ارثو يعني مستقيمه عقيدتنا عقيده شامله ومتزنه ومعتدله يعني ايه؟ يعني بتتكلم عن تعلمنا عن اهميه الايمان واهميه العمل، انا عارف ان انا بالايمان خلصت زي ما بيقول بولس الرسول. مفيش اي نوع من الخلاص غير بدم المسيح، ده شيء واضح. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ناخد الايمان بس واسكت وانام عليه. لا في اعمال، ايمان بغير بدون اعمال ميت، احط دي جنب دي، كنيستي علمتني احط ده جنب ده. يبقى دم المسيح اللي بيطهرني ويغفر لي خطاياي باخده في 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 في, في التناول. في خارستيا وفي نفس الوقت لازم اجاهد واتعب واصوم واعمل مطانيات واجي اعترف عند الاب الكاهن على خطاياي عشان انا عندي خطايا لكن الخطايا بتتغفر من ابونا اللي بيغفرها لي لا دم المسيح اللي بيغفر يبقى عقيدتي متزنه الست العذراء حاطط لها مكانتها مظبوطه الكتاب المقدس امنا العذراء احسن اعظم حد يعني اعظم حاجه في خليقه الله سواء ملائكه او بشر العذراء فوق الكل لكن ما ارفعهاش وتبقى اله وفي نفس الوقت ما نزلش منها واقول ايه انها بقت يعني انسان عادي زي زيه واحنا ممكن نبقى احسن من العذراء والى اخر الكلام اللي مش مظبوط جبتوا الكلام ده منين؟ فاحنا كنيستنا متزنه عقيده ارثوذكسيه سليمه ماشيه على نفس الخط من اول الرسل لحد عصرنا هذا. من الحاجات اللي حفظتنا او حافظ كنيستنا التقليد الكنسي، التقليد ده مهم جدا. في حقائق هقولها لكم احنا مش هنقعد نثبت التقليد ونتكلم التقليد هو موجود طبعا حاجات كثيره لكن هقول لكم على ثلاث نقط مهمين جدا. اول حاجه واحد يعني واحد مره ابونا داوود بيحكي الحكايه دي ابونا داوود لم بيقول اتناقشت مع واحد كان خارج من الكنيسه الارثوذكسيه فبيقول له ايه؟ يقول له لا انا ما اعترفش غير بالحاجه اللي جت في الانجيل. قال له انا هسالك سؤال هو الانجيل الاول ولا الكنيسه؟ قال له الانجيل الاول طبعا قال له ما تعرفش حاجه. اول انجيل اللي هو كتب تقريبا انجيل مرقس كتب حوالي سنه 48 ميلاديه. 
يعني كان عدى على صلب السيد المسيح او عدى على قيامته وحلول الروح القدس حوالي 15 سنه طب ال 15 سنه هذه الكنيسه كانت عايشه بلا انجيل ناس عاشت وماتت 15 سنه بلا انجيل مش بس كده ده الانجيل فضل يتكتب لحد سنه 100 ميلاديه تقريبا طب الناس اللي عاشت وماتت في القرن الاول دي كلها ما كانش عندها انجيل كامل ممكن كان عندهم شويه من رسائل بولس شويه من رسائل بطرس لكن الانجيل ابتدى يتجمع كله في القرن الثاني فاللي ما كانش عندهم انجيل دول كانوا ايه كانوا ما راحوش السماء طبعا راحوا دول القديسين دول الرسل والاباء الرسولين تلاميذ الرسل وكل الناس ديت يبقى الناس دي خدت التعليم منين العقيده خدتها منين من الكنيسه الكنيسه اللي بتعلم بولس الرسول بيعلم الكنيسه كانت بتمارس سر الافخارستيا قبل ما يكتب رساله كورنثوس وكتب رساله كورنثوس حاجه و50 سنه حاجه و50 فكان يجي يقول لهم ايه انا سلمتكم سلمتوا من الرب يسوع ما سلمتكم انه عمل اخذ خبزا وكسر ومش عارف في ممارسات غلط عند كورنثوس صح حصل بس هو بيصلحها في في الانجيل مش لسه بيعلمهم لا ده هم ليهم 20 سنه بيتناولوا عادي وبيعملوا قداسات وبيصلوا واخدين الكلام ده من الرسل. يبقى اذا التقليد هو اقدم من الكنيسه من من الكتاب المقدس والكنيسه اقدم من الكتاب المقدس، مش بس كده ده الكنيسه هي اللي حددت اسفار الكتاب المقدس لان في القرن الثاني ابتدت تطلع ايه؟ انجيل الطفوله وانجيل برنابا وانجيل مريم المجدليه ابتدت تطلع اناجيل كثير سميناها الاناجيل المنحوله. طيب الاناجيل دي لما طلعت مين اللي قال هي دي اناجيل مش قانونيه ودي ودي الاناجيل القانونيه اللي كاتبينها الرسل فعلا الكنيسه. الكنيسة والاباء اللي اجتمعوا قالوا لا اللي احنا متاكدين اللي كاتبينهم الرسل هو اعمال الرسل ولوقا ورسائل يوحنا وانجيل الى اخره. ونظموا لنا الكتاب المقدس احنا معاه. يبقى اذا الكنيسه هي اللي رتبت الكتاب المقدس وهي لا ده الكتاب المقدس. والكتاب المقدس استلمنا بالتقليد دي اول نقطه. ثاني نقطه الكنيسه عاشت زي ما قلت لوقتها برضو اللي هي عاشت طول القرن الاول قبل استلام قبل استكمال كتابه المقدس الكتاب المقدس بالتقليد. كل الصلوات وكل الحاجات دي واخدينها بالتقليد. ثالث نقطة وهي دي برضو دي بقى الكتاب المقدس نفسه بيثبتها انه الكتاب المقدس لم يدون كل شيء. يعني انجيل يوحنا في اخر انجيله له اشياء اخرى كثيرة صنعها الرب يسوع. لو كتبت واحدة واحدة لست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب. يعني العالم نفسه ما يشيلش الكتب اللي ايه؟ كتب هنكتب فيها اللي عمله السيد المسيح. فما بالك بقى اللي عمله الرسل واللي عمله وتعليم الرسل فيما بعد والكلام ده كله، كل التراث ده خدناه منين؟ بالتقليد، ما يجيش واحد دلوقتي يقول لي الغي الكلام ده كله، الغيه ازاي؟ اما الكنيسة كانت عليه. اما يجوا يوحنا ذهبي فم ياخد من اللي قبله واللي قبله ياخد من اللي قبله وهكذا وثناسيوس نفسه واخد من اللي قبله. هقول لكم على شويه كتابات ابائيه هي يعني مثلا برضو الاخوه او الكنائس اللي جت تعمل اصلاح في القرن ال 16 وتلغي كل حاجه وبتاع وبعدين الغريبه ان هم دلوقتي مثلا بيعتمدوا ان كتابات القرن ال 16 اللي كتب سنه 1500 مراجع. يعني انا ارجع لواحد كاتب سنه 1500 وعارف الواحد ده كان ليه مشاكل وليه حاجات كتيره ضد السلوكيات المعروفه يعني او ضد السلوكيات المسيحيه وعمل حاجات كتير مش مظبوط اخده وصدقه وما صدقش حاجات مكتومه من ايام الرسل وما بعد الرسل ازاي يعني؟ لغوا طبعا كل الكلام القديم ده وعملوا كلام من دماغهم عشان يلغوا بيه الكلام ده كله. في كتابات ابائيه معروفه للاباء الرسل والجيل اللي بعد الاباء الرسل هم تلاميذ الرسل بنسميهم الاباء الرسوليين. الكتابات دي معلش هي يمكن تبقى اساميها صعبه علينا شويه بس مهمه جدا لانها دي بتدلنا شكل الكنيسه في القرن الاول في عصر الرسول. الكنيسه كان فيها ايه؟ عشان اقدر اقارن طب الكنيسه ساعتها تشبه كنيستنا ولا تشبه الكنائس الثانيه؟ من اهم الحاجات او اول حاجه قانون ايمان الرسل، ده كان قانون عباره عن 12 فقره قانون ايمان مختصر. ده كان معمول للموعوظين عشان يحفظوهم زي قانون ايمان مختصر في عبارات اساسيه يحفظوهم العقيده بيها. 
في حاجه اسمها الديداكي، الديداكي دي تعاليم ربنا بواسطه الاثنى عشر رسولا، 12 رسول كتبوا التعليم اللي قالها لهم السيد المسيح في كتاب صغير مختص الديداكي او الديداكيه. في رساله كتبها القديس كلومانوس الروماني وده ده عاش في القرن الثاني الى خورنثوس ودي بيتكلم فيها على 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 حاجات الكهنوت ووظائف الكهنوت ووظائف الاسره. نفس الكلام القديس اغناطيوس اغناطيوس الانطاقي اللي هو بيسموه ثيوفوروس او حامل الاله ده كتب سبع رسائل كلهم تعاليم وبيوصف لنا شكل الرعايه في الكنيسه وترتيب رتب الكهنوت والكلام لما يجي حد يلغي الكهنوت نقول له يا عم طب ما الكلام ده موجود من القرن الاول ومن القرن الثاني انت جاي بتخترع حاجات ليه دلوقتي؟ القديس بوليكاربوس رسالته الى فيليبي واحد اسمه بابياس كتاب الراعي الهرماس حقيقه كتاب الراعي الهرماس ده من اعظم الكتب الابائيه وكان في القرون الاولى كان بيطبعوه وسط الكتاب المقدس كان بيطبعوه كجزء من الكتاب المقدس لان كان في بعض الناس كانوا فاكرينه جزء من من الوحي يعني او جزء من الانجيل من كتر اهميه كتاب الراعي الهرماس ده لكن بعد كده الكنيسه طبعا برضو الكنيسه اللي اقرت لا كتاب الراعي يا جماعه ده كتاب من من الابائيات ما هوش من 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 الوحي المقدس ما هوش تبع الانجيل وشالوه من من الانجيل وبقى الانجيل بالشكل اللي معروف عندنا اللي هو العهد الجديد طيب انا ما ابص في الكتابات دي لما يتكلموا عن تناول طب ما تناول عندي اما يتكلموا عن شفاعه القديسين اما يتكلموا عن اجساد القديسين اما يتكلموا عن اكرام القديسين طب الكلام ده كله موجود وانا بعمله دلوقتي اما يجي حد دلوقتي يلغي الكلام ده كله طب انا اقول له جبت الكلام ده كله منين اخر نقطه هقولها لكم تعليمنا القبطي نلخص بقى الكلام كله تعليم القبطي تعليم كتابي كله من الكتاب المقدس ما فيش سر من اسرار الكنيسه ولا حاجه من الطقوس الا ما جابينها من الكتاب المقدس او ليها اصل. تعليم لاهوتي يعني احنا في الليتورجيا وفي الصلوات بتاعتنا معتمدين كلام لاهوتي كتير جدا وعميق لكن بنبسطه تعليم ليتورجي الليتورجيا اللي هي الصلوات الجماعيه يا جماعه. برضه دي نقطه مهمه لان ما ينفعش يجي واحد دلوقتي يقول لك اصلي في بيتنا لوحدي اصل انا هقعد في بيتنا ما ينفعش. لازم صلاه جماعيه عشان كده احنا كلنا كاتنين الناس اللي بتحب الكنيسه واللي عايشه مع ربنا شعب القبط بتاعنا كله زعلان دلوقتي لما اتقفل الكنيسه ثلاث شهور ما بقاش في لترجي ما بقى كل واحد قاعد في بيته بيصلي لوحده زعلانين ما فيش صلوات ما فيش قداسات ما فيش عشيات ما فيش اجتماعات بنصلي فيها مع بعض بقلب واحد ما فيش تناول كلنا تعبانين لان تعودنا ان كنيستنا كنيسه لترجيه اه ممكن اصلي في بيتنا ممكن اصلي بالاجبيه ممكن اقرا انجيل في البيت ممكن اقعد مع اسرتي ممكن اعمل اجتماعات اونلاين لكن ما فيش لترجي ما, ما, ما ينفعش احنا تعودنا كده شعب كده متبرمج عشان كلنا تعبانين من الموضوع. تعليم روحاني ودي نقطة مهمة يا جماعة. التعليم الأرثوذكسي يعتمد على الشكل الروحي وليس الشكل النفسي. سهل جدا تأثر على الناس نفسيا أنك تقعد تسرك وتعمل موسيقى وتعيط وتتنطط وتعمل وفي حاجات بتبقى ليها زي طرق في العلاج النفسي. يعني زي ما واحد يقعد يعمل معجزة يقعد في استاد ويعمل والناس تقع ويزق الناس تقع الناس بتوع الكاريزماتيك والحاجات اللي زي كده. ده شغل تاثير على الناحيه النفسيه وتاثير بالايحاء وناس تقع بالشكل دوت لكن هل الكتاب المقدس علمنا كده حد في الكتاب المقدس يجيب لي ان الرسل كانوا بيتنططوا وهم بيصلوا ولا بيسقفوا ولا بيهللوا حد يجيب لي ان الرسل كانوا بيقعوا مش الكلام ده خالص ده احنا نقرا كل الصلوات اللي في اعمال الرسل مكتوبه تقول لك ايه جت جتونا على ركبنا يقول الرسول عملها كذا مره جت على ركب مره عند الشط ومره مع كهنه افسس ونلاقي الاباء الرسل لما كانوا في العليه صلوا وتزعزع المكان من حراره الكلام ومن حراره الصلاه. مش بنسقف وبنعمل و... لا بنصلي من قلبنا. تعليم روحاني وليس تعليم نفسي. وليس تاثيرات ومؤثرات نفسيه. تعليم عميق. عشان كده تلاقي القداس يا جماعه 
نحضر قداس لين اللي بيحضر مننا 10 سنين واللي 20 سنه واللي 50 سنه واللي 70 سنه بيحضر قداس تلاقي لازال قداس بيخش في قلبك ولازال ريحه البخور بتدخلك في العمق الروحي على عكس الجو بتاع الترانيم ممكن تتاثر بالترنيمه وهي لسه طالعه جديد اول مره ثاني مره مع الموسيقى والناس اللي بتقول حواليك لكن جرب تقول نفس الترنيمه دي 10 او 20 مره هتلاقي نفسك بعد كده مالهاش نفس التاثير لان بتاثر على الناحيه النفسيه بس لكن تاثير القداس روح لازال موجود معاك بجمال لازال لما تيجي تخش الكنيسه في الاسبوع الاول تقول سكتي جوم تلاقي نفسك طاير من الصلاه لما تيجي تقول في زفه القيامه كريستوس انيسكي تلاقي نفسك طاير من الفرح ما هو كل حاجه ليها طعم طعم روحي مختلف في الكنيسه تعليمنا تعليم جماعي تعليم ابائي قلناها تعليم متكامل الكنيسه فعلا الارثوذكسيه ودي يعني تفرق الحقيقه عن اي كنيسه في العالم بتقدم لنا وجبه متكامله فعلا يعني لو بصينا على نقطه واحده بس وهي نقطه الالحان تلاقي الالحان بتنقلك كل كل لحنه بيجي في ودانك ليه ذكريات وبيرجعك لحته معينه ما تسمع مثلا كريستوس انيسكي تفرح تسمع سكته تيجون تلاقي نفسك عشت في خشوع بتاع اسبوع الالام تسمع جيبينيوت تفتكر الصوم الكبير تسمع اللحن الكهكي اللذيذ تلاقي نفسك فرحت افتكرت العذراء تسمع اللحن الرسل اسومنتو كريو تفتكر الرسل وصوم الرسل الجميل تسمع التمجيد تفرح تفتكر العذراء قدامك وقدسين ومرجرس اذا الكنيسه بتدلنا طعم متكامل ومختلف على مدى السنه ما تلاقيش الحاجه هي هي شيء جميل وشيء رائع لانه شيء فوق التسبحه نفسها اما تقف تسبحها لحن الثيوتوكيه جميل غير لحن الارساليه غير لحن الزوكسولوجيه غير لحن الهوس كل حاجه ليها طعم غير الثاني كله كله متكامل كله كده بيدي بهجه وبيدي متعه وبيدي فرح وبيدي تعزيه وبيدي امتنان لالهنا كل مجد ابدا بنشكر الدكتور جورج وكل ما بيتكلم سعداد القدام بنقول احكي التاريخ هذا ليس تاريخ فقط ولكن تاريخ ممزوج بالعقيده شكرا تعب محبتك يا دكتور لانه بيقولوا لي تتكلم في المجامع في اجتماع من الاجتماعات قلت الدكتور جورج موجود قالوا لي يتكلم في مقدمات في الكتاب المقدس الدكتور تامر والدكتور فيكتور موجودين ابونا دانيال في بركه ما دام في حد واحد بلاش خلاص يسد فيه انا لما بتعرض لحاجه في التاريخ بيبقى في ثنايا الموضوع حاجه متعلقه بالموضوع لكن ما بيبقاش تاريخ بيور يعني شكرا شكرا يا ابونا من محبتك يا ابونا كتر خيرك أنا لسه بقول شكرا للأستاذ ثروت والأخ اللي وياه إذا كان عايز يقول حاجة يتفضل عندنا بكرة محاضرة مهمة جدا اسمها عروس الفادي القبطية ضمن مثابت الخريجين اللي هي خاصة باجتماع أبو سفين واجتماع ماريبوليس واجتماع أبونا في التأوس المهندسين واجتماع ماريلو على الأطباء وفريق ماريبوليس المسرحي المحاضرة المهمة مع أوتس أبونا بيقول بكرة ميعادها على صفحة الكنيسة الساعة 8 يوم الاثنين عندنا محاضرة عن القديس بوليكاربوس مع الدكتور رفيق. يوم الثلاث عندنا موضوع القديس نوح والحياة الجديدة في مسابقة قانا الجليل الخاصة باجتماعات الاجتماع العام واجتماع مارمينا واجتماع طماف إريني واجتماع الأسر مع أوتس أبونا كرولوس. بالنسبة لمسابقة أعداد قدام الناس اللي بيسألوا إزاي يشتركوا فيها. زي ما أبونا بيقول قال لنا المرة اللي فاتت المسابقة خاصة فقط بأعداد قدام. بالناس المسجلين في الفصل الدراسي الحالي لاعداد القدام يقدروا يشتركوا فيها. اول خطوه لخطوات الاشتراك اني املى الاستماره. 
بعتنا لحضراتكم النهارده لينك لينك بتضغط عليه اللينك ده خاص بالاستماره مجرد ما تضغط على اللينك الناس ناقصه ضغط الناس ناقصه ناقصه ضغط حرام عليك لا هو ضغط من نوع ثاني هديها لك يلا فده اللينك بتاع الاستماره اتبعت على كل جروبات اعداد قدام حضرتك مجرد ما تضغط على اللينك ده هتظهر لك البيانات اللي هتظهر قدامنا دلوقتي هناخدها مع بعض عشان نفهم المسابقه شويه. اول حاجه بيسالنا شويه بيانات خاصه باسم المشترك تليفونه وبعض البيانات الشخصيه الخاصه به وبعد كده بيسالنا في الجزء اللي خاص بالمسابقه اللي هيشترك فيها. طبعا كلنا هنختار مسابقه اعداد قدام. هتفتحوا لسته الاجتماع المراد الاشتراك فيه في لسته طويله هتلاقوا في الاخر خالص موجود فيها اعداد الخدام، حضرتك تختار اجتماع اعداد الخدام والخدمات. من اجتماع اعداد الخدام والخدمات يقول لك عاوز تشترك في ايه؟ تقدر تشترك في الاتي المسابقه الدراسيه المسابقه الدراسيه دي عباره عن ست موضوعات قدس ابونا بيقول ادانا محاضرتين في الاول عن كنيستي روح وحياه يبقى ده الموضوع الاولاني وادانا موضوع ثاني اللي هو اللي خدناه المره اللي فاتت الخدمه الفعاله دكتور جورج النهارده ادانا مع الموضوع الثالث اللي هو هذا ايماني. بعد كده هيفضلوا ثلاث مواضيع اللي هو فعاليه الروح القدس في الطقوس سفر اعمال الروح القدس اعطيكم قلبا جديدا. فبالتالي كده لاي اللي هياخد الست موضوعات ده يبقى اشترك في المسابقه الدراسيه كامله. طبعا مش لازم تاخد الست موضوعات بس انت لما بتشترك في الست موضوعات بتاخد الدرجه الكامله. لو انت اشتركت في موضوع واحد اللي هو كنيسه روح وحياه يبقى انت كده اشتركت في المسابقه بس عشان تاخد الدرجه يعني كل موضوع من دول لدرجه معينه. قاعد على طول المسابقه الدراسيه في مسابقه البحوث. ابونا بيقول ادانا ميزه حلوه قوي انه احنا ممكن نشترك بالبحث نختار بحث من الموضوعات المعروضه في عشر موضوعات بحوث معروضه ممكن حضرتك تشترك في بحث منهم البحث يدخل في مسابقه المهرجان ويدخل ايضا في المطلوب منك في منهج اعداد الخدام فدي ميزه حلوه انك ممكن تشترك هنا وممكن تشترك هنا بس عشان حضرتك تاخد مسابقه البحوث ما تاخدش المسابقه الدراسيه حد ادنى انك تاخد موضوع واحد بس اللي هو موضوع كنيسه روح وحياه طيب انا ماليش في الابحاث ومش عاوز اشترك في المسابقه الدراسيه عاوز اشترك في مسابقه الالحان تقدر تاخد مسابقه الالحان بس تاخد معاها موضوع كنيسه روح وحياه وهكذا بالنسبه لباقي المسابقات التكميليه سواء الموسيقى او الرسم او اي مسابقه تكميليه اخرى او لغه قصيه. يبقى كده اعداد الخدام كلهم يقدروا يشتركوا بالطريقه السهله دي خالص. فالموضوع سهل وابونا دايما بيشجعنا انه نشترك فيه. شكرا يا اتفضل. ربنا يعوضكم. اللهم احسبنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليات ملكوتك. تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفرتنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المزرين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. امضوا بسلام سلام الرب فليكن معكم.